0: Fala, Zé. Bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias e hoje vamos falar sobre projetos paralelos. Quase que eu perdi o tema de hoje, cara. <risos> e pra, falar, pra complementar o papo de hoje, Matheus Furtado. Fala, Matheus.
1: Bom? E aí, meu povo. Tamo junto. Bom demais. E também... São Cipriano, cara, tá aqui com nós. Eu e meu livro negro aqui de como ganhar dinheiro sem fazer nada, só na maciota. <risos> <risos> né não? Bora. Já quero a
0: cópia. Então é isso aí, corta pra vinheta e vambora. Beleza então, então vamos começar esse episódio de hoje falando sobre... Projetos paralelos, cara. Vocês têm alguma história pra contar aí? História boa, história triste? Solta o verbo aí pra nós, Matheus Cipriano.
2: <risos> Ué, esse negócio de projeto paralelo é bom quando dá certo, né? Porque da maioria das vezes, assim, tipo, minhas lembranças no projeto paralelo é aqueles que a gente começa e nunca sabe quando termina, né? Porque. Cara, fala falo de projeto pessoal, né? Projeto pessoal, cara, é um trem que, tipo. Mas assim, difícil. projeto
0: paralelo mesmo, eu, eu vejo que é quando. Por exemplo. Você trabalha fixo numa empresa e pega o Freela. Seus Freelas são projetos paralelos, né? São projetos que você vai fazer. Ah, só que. É... Side Hustle, né? É, o projeto que você vai fazer fora do seu horário de trabalho, fazer, né? Pegar um, um, um terceiro turno aí, né?
1: E fazer eles. <risos> Mas vocês costumavam fazer muito projeto paralelo e sim fora do expediente. Quando eu trabalhava em agência eu sempre queria muito, assim, mas é fazer era mais complicado, porque chegava em casa... Morto. Já né? mandava mensagem pro cliente, cara, não dá, <risos> não vai dar, aquele prazo, não dá. Sempre, eu queria, mas eu não fazia, assim. Eu tenho muita história de começar projeto paralelo, de tentar fazer projeto paralelo, tanto pra cliente quanto pessoal, uhum. e no final não tem história nenhuma, porque nenhum continuou, <risos> nenhum finalizou.
0: <risos> mas isso, por si só, já é uma história, né? Porque muita gente Sim. quer fazer, tem né, fala, putz, mano, eu quero pegar mais job, quero fazer uma grana extra e tal, mas acaba não dando conta, né? Acaba dando com os burros na água aí, né?
2: Isso é foda, porque a gente tira muito... Tipo, costumou muito, né? A descansar quando você termina seu turno ali. Você fez sua hora sagrada ali das 8 às 6. você quer chegar e descansar, né? E na nossa ideia, quando você pega o job, é tipo, vou pegar... Vou fazer nas horas ali que eu tenho vaga. Mas você não tem hora vaga, né? Tipo, grande parte das vezes a gente não. <risos> Essa hora não existe, né? É o descanso. Vou
0: fazer nas minhas horas <risos> vagas, né? Que horas, né? Que mano? hora!
2: Aí, tipo, é, o que acontecia muito comigo é, tipo, parecido com o Cipriano. Eu falava, não, vou fazer e tal. Aí eu ficava enrolando o cliente. Tipo, chegava um momento que eu falava, não, fim de semana eu faço cara, fim de semana acontece tudo sabe, tipo, você não tem um minuto pra parar, você não tem animação né pra parar e fazer o um negócio, é, é complicado
1: eu tenho uma história que é boa, cara não sei se é boa de contar porque eu acho que me, incri me incrimina um pouquinho <risos> é, pra... é pra isso teve uma vez que eu peguei um projeto paralelo muito legal, de uma grande empresa tipo, mundialmente conhecida uma das maiores empresas do ramo do ramo dela no Brasil e eu, o cara chegou pra mim, gostou do meu trabalho, queria fazer um trabalho... Eu trabalhava numa agência de publicidade como diretor de arte, era um, era um job de motion, né? É, daí ele, a gente fez reunião no posto de gasolina na frente da minha agência, tudo. Hum. Ele gostou da, 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 pra, da apresentação, fechou o orçamento, me pagou 50%. A gente ficou naquela de briefing, de trocar ideias, de chegar até um, uma parte do processo... E daí eu falei, ah, agora eu vou conseguir fazer o um projeto paralelo, né? Não, não pensei em um projeto paralelo, mas... Pô, vou conseguir fazer um trampo fora do trampo, vou ganhar uma graninha extra, vai ser da hora. Sim. Cara, ele pagou 50% e sumiu por um ano. Caracas, bicho. o cara, pagou e sumiu? Vou ser sincero, ganhei 3 mil reais da maciota. <risos>
0: Caramba! Mas assim,
1: até, até hoje o cara nunca voltou. Então, daí depois de um ano ele voltou... Daí eu falei pra ele, cara, tudo bem, você voltou. Eu não eu sempre quis, fa... eu queria fazer aquele trabalho, porque realmente era uma empresa, uma empresa muito grande, ia assim, ser um trabalho legal, porque era um, um, um ramo novo, assim. Era, um, era uma empresa bem suja, no... como é que eu posso dizer? Era uma empresa que trabalha com um ramo antigo e depois ela queria se tornar mais ISG, né? Que ela queria ser mais environmental. Uhum. Então, ela ia criar uma área mais, mais focada no... No meio ambiente. E eu ia fazer o vídeo para divulgar essa nova área, né? Sim. Então, ia ser um trampo para uma empresa gigante, para uma área legal que estava começando no Brasil, ia ser maneiro pra caramba. Então, quando ele voltou, depois de um ano, eu falei pra ele, cara, eu não quero te cobrar mais dinheiro, não vou te aumentar teu orçamento, vamos manter o orçamento inicial, só que eu vou te pedir é que tu me pague os, os 50% restantes à, à, à vista, né? Como Porque se eu... já foi, né? É. Já, já, já foi. O prazo, né? <risos> é, tipo, os, os, os últimos 50%, né? Daí ele pagou os últimos 50%, recebi, era 6 mil reais, recebi o, o total, já tinha recebido os primeiros 50 E ele me sumiu por mais seis meses Mano Caralho, véi Como assim?
2: Cara, me passa os clientes,
1: velho Até hoje você não fechou o tráfego, cara Daí ele voltou depois de seis meses Não, até hoje eu nunca fiz o tráfego <risos> Ele... Caraca. E eu Caraca. nunca devolvi o dinheiro. Porque ele voltou depois de seis meses. Eu
0: preciso, eu preciso do contato desse cara, por favor. Nossa, cara, oh, que mundo
2: invertido é esse, cara? Que o cliente paga Eu só.
1: preciso, mano. Eu preciso do cara dele. Eu desse. vou falar pra vocês que. Depois eu continuo. Peraí, deixa eu só terminar a história. <risos> Mas ele voltou depois de seis meses. Eu falei pra ele, cara, o nome dele era Guto. Não entrega ninguém, posso falar o apelido dele? Guto. Cara. Seguinte, chegou num limite aqui, né, cara? Porque assim, nesse um ano aqui que a gente, um ano e seis meses que a gente tá tem, negociando, que foi que tu voltou, eu dediquei, por mais que a gente não tenha realizado trabalho, eu dediquei um tempo pra ti, eu deixei de atender outros clientes. É, eu deixei... é, só, não, só não usou, né? Mas dediquei, eu separei, <risos> o tempo tava lá, né? Pô, era um trampo gigantesco, cara. Eu falei, pra ele, eu falei chegaram na época, eu tava tentando buscar mais clientes e tal, eu falei pros outros clientes, olha, tô com um projeto grande aqui, o tempo já era limitado, que trabalhava em agência. Sim. E eu falei pra ele, cara, depois de um ano e seis meses, velho, me desculpa, mas tu perdeu tua grana, cara. Não tenho como te devolver, <risos> não tenho como considerar o trabalho não foi feito. Eu já não tenho mais esse dinheiro também. Tô
0: o Cipriano falando que aí é naquele ocrinho da internet, né?
1: <risos> perdeu o play. Nossa, mais. é, eu tô falando de boa, mas foi um e-mail bem mal educado, porque eu fiquei putaço, cara, um ano e meio, tá ligado? Mas é foda,
0: meu, porque você fica na expectativa. Mas peraí, você ficou puto com o cara? O cara te pagou o job
1: inteiro, sumiu e você ainda ficou puto com o cara, mano. Mas o cara voltou, cara, e depois de um ano e meio ele esperava que o trabalho tivesse feito, tá ligado? Tipo, ele não passou muito do briefing, da troca de ideias, e ele já queria o trabalho feito e tal, teve uma discussãozinha assim. Mas eu não respondia, como é que era o rolê, tipo, ele sumia, tipo... Ele sumia de não responder o WhatsApp, eu mandava e-mail, eu mandava o WhatsApp, é, ele tava online no WhatsApp e não respondia nesse meio tempo, e daí ele me falou que ele tava fazendo uma, eu não sei se era, ele falou que era, como é que é quando você vai meio que é... para estudar, é intercâmbio. Intercâmbio, sim. Ele falou que tava fazendo intercâmbio na Austrália. E que não tinha tempo pra me responder e me deu várias desculpas, assim, né? Uhum. Mas assim, eu sempre mandei e mail, eu sempre cobrei ele, falei, e aí, vamos fazer, vamos fazer, todos os meses eu mandava alguma coisa pra ele. Caraca, e bicho. E ele simplesmente não respondia.
0: Então o cara te pagou o trampo e você deu o calote do job no cara, né? <risos> ah, né, calote, cara, um ano e meio depois, <risos> tu faria?
2: <risos> Sem um puto no bolso? Caraca, eu cobraria, e falava, ó, mais 50% aí, pra dar
0: continuidade, agora. <risos> <que> eu... <risos> você tem ideia que você poderia estar tá cobrando desse cara até hoje? hoje. Né? <risos> Se eu não tivesse respondido puto, né, cara? Podia Você podia estar tá tendo um pagamento recorrente aí, cara.
1: isso eu, eu não sei como é que vocês fazem, mas assim, eu tenho um prazo, tipo ah, o cliente pagou, eu que eu, eu, eu sempre cobrar à vista, né? Não são todos que eu consigo, mas eu, no meu contrato padrão é cobrado à vista. Sim. Se o cliente some, eu tenho uma cláusula no meu contrato de 30 dias. Se o cliente some por 30 dias, acabou o job. Cancelou o job e acabou onde parou. Você suspende. Exato. Paga. Não é nem sube, suspende, é cancelou. Uhum. Eu tenho uma cláusula uma cláusula de suspeição e uma cláusula de cancelamento. Sim, também. E então assim, então, todos os anos aparece um cliente desse que me paga um job à vista. Me faz o briefing e some. Caraca. Todos os anos eu ganho uma graninha sem fazer nada.
0: Mano! Da próxima vez que aparecer um desses, não fica puto. Passa o meu contato <risos> fala, eu cara,
1: sei quem vai resolver esse aqui. Eu resolvo. 2020 foi um ano também que a, a menina me. Ela tinha feito. A gente fez um trabalho. Eu fiz um trabalho já com ela, a gente finalizou o primeiro trabalho. E daí, no mês de 2020, no início, no início de 2020. No, no mês de 2020, ela me veio procurando por um site. Hum. Pagou o site à a vis, a vista, a gente fez o, o briefing. Eu fiz o wireframe, ela aprovou o wireframe, cheguei no layout, ela sumiu. Simplesmente sumiu. Caracas, bicho. Entreguei o layout, ela nunca mais me respondeu. Nem pra dizer, tipo, odiei. <risos> cara,
2: eu tô acreditando que você é o São cipriano mesmo, cara. Isso é mágica, bicho. Não tem que ver. <risos> Mas não acontece com vocês, cara. Cê é só o contrário. <risos> <risos> o contrário é direto. <risos> De você fazer o job e o cara não pagar, né? É, você entrega o job e vai falar com o cara e, tipo, sumiu. Um ano. Ele, aí eles somem. Teve um cliente esses tempos atrás que eu não lembrava, cara, dele, nem lembrava que não tinha recebido. Você vê. Um ano e meio depois Puh, ele, ele pagou. <risos> Cara, ficou de gente pagar aquele job lá, qual que é a sua conta? Eu, não, cara, é, não, foi um dinheiro que eu ganhei. Esse caiu do céu, né? Porque.
0: Nem lembrava a de dinheiro. Aquele dinheiro achado no
2: bolso. É, foi, pô, paga aí, pô, tá, tá valendo. Eu não vou cobrar juros, não. Cara, não,
0: aconteceu <risos> comigo recente também, mas ao contrário, igual ao do Matheus aí. O cara pagou e sumia. E eu ficava louco. Não, mas. Opa! Minto, foi igual do Cipriano. O cara pagou e sumiu, e eu fiquei. Desesperado, velho. Eu falei, cara, eu preciso fazer porque eu também fico agoniado, entendeu? Que eu quero soltar logo. Eu também sou dele. E aí eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, ele ligava, ligava pro cara, o cara respondia, não, porque eu tô, porque é o seguinte: ele me pagou pra fazer é, um, um, uns slides de apresentação, alguma coisa assim, e tá, e aí tava fazendo isso pro, pra, pra uma empresa que ele tinha sociedade. Aí ele brigou com o sócio, sei lá, rompeu com o sócio, alguma coisa assim, a empresa simplesmente não existia existia o um job lá para eu fazer, mas nem a empresa existia mais, tá né? ligado? Caraca! Aí o cara, não, é, pera aí que eu tô fundando outra empresa, a gente usa esse, esse é verba para fazer a apresentação da próxima empresa. Não. Aí eu falei, pô, tá bom, né? Mas aí o cara passava dois, três meses sem nada e eu lá com o um negócio na minha... Com, com a grana ali no meu fluxo de caixa, saca? Que eu precisava dar um destino pra aquela... Quero gastar. É, é isso. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Você fica... Você fica... Não, cara, eu quero destinar essa verba pra fazer alguma coisa. E a verba fica lá presa, entendeu? que você não sabe o que fazer. Porque se o cara do nada aparecer amanhã e falar... Mano, não vou fazer mesmo. Devolve minha grana aí, entendeu? Aí você... Tipo, eu não sou, não sou do cuzão a ponto de falar... Não, perdeu
1: perdeu, não vai não, ter Não, mas é, depois desse um ano e seis meses... Não, não, não que você seja cuzão, cara. Não, não, não. <risos> Olha direto, ó. Não, mas é, é porque eu fiquei nessa, tipo, eu não fiquei, tipo, à toa esperando ele, ele vir, tá ligado? Eu mandava e-mail pra ele, eu mandava, eu queria fazer, eu fazia pesquisa, eu, fazia, eu tava vendo, fazia, criando mood board, fazendo, pegando referência, criando o um storytellingzinho ali. Tinha contratado o redator, já tinha pago o redator, é, eu já tava começando, tentando... Já tinha usado uma parte da verba, né? Exato. E não era nem por questão de dinheiro, era por causa dessa questão aí que eu fiquei puto de eu querer fazer.
0: É que você, é, é que a gente fica agoniado, entendeu? O cara pagou, você fica, mano, tem que prestar conta desse, dessa grana aqui,
1: entendeu? E voltando ao, ao side hustle, ao, ao projeto paralelo, o problema na real não é nem a questão de grana ou de prazo nem tudo isso, não é nada disso, é a questão que atrapalha o fluxo, da mesma forma que os projetos paralelos, os meus projetos paralelos, ac paralelos acabam não indo pra frente, é porque isso porque tem muito uma questão de fluxo de trabalho que a gente não consegue negar, né? Tipo, ah você trabalhar das 8 às 6, cara Chegou a noite, você tá cansado pra caramba. Assim.
0: Cara, eu só tenho um comentário aqui, porque assim, o Cipriano, ele tá aumentando muito o nível do, do Grids, tá ligado? Né, cara? Porque ele vem com uns termos em inglês, entendeu? Side hustle, <risos> umas paradas e tal. Muita gente de publicidade, cara. Não, muito, muito, mas assim, é muito da hora. a tá hora que ele fica, eu demoro pra pegar o termo, tá ligado? Aí eu, fico, ah, tá, saquei. Eu fiz que entendi, porque eu sou da publicidade também, né, pô? <risos> ele tá subindo muito o nível do Grids, entendeu? Eu fico até, eu fico, caralho, velho. Olha, eu não usaria esse termo, cara. Quem tá ouvindo deve achar que a gente é muito foda
1: também. É, mas é o, a questão do side hustle é a visão de, cara, eu tô fazendo isso paralelo porque é tipo a, a luta paralela, né? A batalha paralela ali é o terceiro, é o terceiro turno, é a parada que. Sim. Às vezes é a parada que tu, tu, na nossa cabeça, eu acho que a maioria das pessoas que cresceram e chegaram a ficar grandes hoje em qualquer área, é porque tem esse side hustle. Porque esse side hustle se. Esse, esse projeto paralelo se ultrapassou a ele, né? Ultrapassou o projeto principal. Tipo, eu quando virei freela foi isso. Eu comecei pegando freela enquanto trabalhava. Aliás, eu comecei no design com projeto paralelo. Olha! Mentir, ó. Oh. Ó, oh, menti, menti, menti. Ó, oh. <risos> vem história. Ah, não, eu tenho, eu tenho história pra tudo, cara. Se vocês quiserem, eu conto <risos> essa história, que é madeira também.
0: <risos> Mas esse aí que você falou faz sentido, porque, tipo assim, a gente começa mesmo, tipo, com, com no design curioso, né, pá, pegando ali, muita gente migrou de uma profissão pro design, que usava o design como, sei lá, né curiosidade, ia fazer um, um trabalhinho de escola, foi pegando gosto e foi migrando de área, né. Eu nunca tinha pensado desse jeito. É, né. Se for parar pra pensar também, eu,
2: eu entrei dessa forma também, né, que eu trabalhava numa área de assistência técnica e comecei a fazer tipo, nas horas vagas, né, fui tirando meus momentos ali que eu não tinha serviço e fui faz, tentando aprender, né, começando a fazer
0: Caramba, que louco isso, né? Tipo, até a profissão mesmo, a galera vem de
1: projetar. Né? <risos> Achamos a origem. meu caso foi que eu trabalhava numa escola de computação gráfica como comercial. Eu era o cara na a mesinha de frente da escola de computação gráfica, eu tava ali na frente pra atender a galera, fazer matrícula, coisa do gênero, em cursos de web, Photoshop. Sim. Nisso eu já mexi, sempre mexi em Photoshop, sempre tinha curiosidade. E do nada, e a, era uma escola que aceitava jobs, assim, né? Tipo, ah, empresas grandes que não tinham dinheiro para um projeto grande e traziam os alunos, uhum. para os alunos desenvolverem com uma verba menor, né? Rola muito, né, velho? Tipo Só que os alunos eram meio... Cara, ninguém conseguia pegar os jobs porque... Ah, ia na reunião sem um pendrive, ia na reunião sem nenhuma, o pessoal muito tímido não conseguia falar. Ah, mas aluno, né, velho? Mas aluno, pô. E eu era vendedor, né, cara? Quando, quando esses jobs chegavam na escola, eu já pegava, batava, batava no peito. Sim. Eu não sei, não mas eu descubro, né? Furava o olho da galera. A, pessoa, a empresa perguntava, ah, vocês têm um aluno que faz motion design? Eu falava, tenho. Tem um tal de Cipriano aí. Cara bom, viu? Moleque é bom, moleque é bom. Moleque é bom. É bom
0: prodígio
1: menino aqui, viu? Vou mandar pra, pra reunião de vocês aí, daí eu mesmo ia e pegava os jobs, mas assim é, é claro que nunca furei o olho de ninguém sempre botava oportunidade primeiro pros alunos mas muita oportunidade não chegava nos alunos porque os alunos não, não, alunos os alunos não tinham essa manha de vender o seu projeto seu, mesmo Sim. o seu estudo, a sua pequena experiência ali, e eu tinha eu sempre fui vendedor, antes de ser designer eu era vendedor, então eu vendia, me vendia muito bem antes de vender qualquer coisa tanto que apresentar portfólio nunca foi uma prática minha não. <risos>
0: É, cara. Ah, eu não, eu me, eu me, eu venci no portfólio, tá ligado? Porque eu nunca fui de falar muito bem, assim, sempre fui um cara muito tímido, nunca fui muito articulado pra falar. E aí o portfólio falava por mim, entendeu? É, eu, eu fui pra essa linha aí. Então tu fez muito projeto paralelo? Mu ah, muito. Não, mas assim, é, nem, até que nem tanto, mas... Eu, eu, sempre, eu sempre fui do cara, fui, fui curioso, entendeu? Eu era do cara que pegava o job pra tudo quanto é coisa, não sabia fazer nada, o cara falava, perguntava se eu conseguia fazer um vídeo de animação, falava que fazia, passava a noite inteira trabalha, é, estudando, pegando tutorial e, e fazia, entregava parada. Mas, tipo, um, um momento que me chamou a atenção, assim. De projeto paralelo, eu trabalhava já como diretor de arte em duas agências, uma no período da tarde e uma no período é, de manhã. Eita, Julius! Não, é, eu tinha dois empregos. Sim. E aí, cara, total, e aí eu, eu pegava e pegava frila por fora pra fazer ou depois do expediente ou no horário de almoço. Em vez de pegar duas horas de almoço, uhum. eu tirava ele meia horinha pra almoçar mesmo e uma hora e meia pra trampar.
2: Ou seja, você tava tentando ficar rico, né? Você trabalhava em dois empregos, né? Pegava o paralelo.
0: É, eu tava mais tentando <risos> me matar mesmo, né? Porque ficar rico eu não consegui. Caraca! Mas assim, teve um, teve um cliente, cara, que me deu um tapa na cara que eu nunca mais esqueci, tá ligado? Eu acho que eu até já contei essa história aqui no Grids, que eu, eu fui... O cara me ligou e tal, viu meu portfólio, achou mó da hora, queria uma reunião. Ele falou, cara, que, que, é, que hora que você pode vir aqui na empresa? Eu falei, eu posso ir no horário do almoço, pode ser? Que eu trabalho na empresa a, de manhã e outra tarde. Aí o cara falou, não, na horário do almoço eu tô almoçando. Você não pode vir no horário comercial, então você não pode me atender. E desligou. Mano, sabe aquele dia que você fica assim sem reação, sabe? Eu fiquei sem reação. Você só assim. fica
1: pensando, né?
0: Olhando pro nada. É, eu falei, caralho, velho. Não é que ele tá certo, né, mano?
1: Mas daí como é que tu fez?
0: Não, não fiz, né? Não fechei, né? A parada.
1: Não, mas é, isso te, foi o que tu fez te, te ir a carreira de frio. Carreira. Foi. Não. Fez, foi, foi, foi isso que foi. fez ir pro Freela
0: total, assim, 100%. Esse foi o pontapé inicial, que eu falei, cara, é, eu já não tava feliz, entendeu? Eu tava tendo uns problemas de saúde com a agência, trabalhando duas agências, pauleira pra cacete. Aí eu falei, não, mano, eu preciso. Eu preciso. É, tipo, eu já tinha, eu tinha um pensamento que eu falei, cara. Eu já, tinha, eu já tive três patrões, os três eu enriquei. Se eu não enriquei, eu deixei muito bem de situação, entendeu? Eu falei, cara, se for para eu enriquear mais alguém, que seja eu, entendeu? Aí eu falei, eu já trabalho pra caralho, eu já tenho um portfólio massa, eu já tinha, assim, uns clientinhos que eu fechava, então assim querendo ou não, já tinha uma carteirinha de cliente ali falei, mano, se eu dedicar pauleira mesmo no frila, pelo menos meio período que foi o que eu fiz, eu saí da agência do período da tarde, que era o que mais me consumia, fiquei no período da, da manhã é, na, numa agência menor, e à tarde pau na máquina a tarde eu fui atrás, é, correr atrás dos freelas. foi aí que eu fui crescendo entendeu, foi aí que eu comecei a é, é... ah, início da carreira mesmo, né, tipo de freela. Mas esse, esse telefonema foi o gatilho, tá <risos> Tem que ligar pra, pra agradecer um dia lá, pô. É, o problema é que eu não sei quem
2: é o cara, entendeu? Nem cheguei a... <risos> Nem conversou direito. É foda isso aí que você falou, porque é uma parada bem assim, tipo... Igual a gente tava falando, que a pessoa às vezes começa no designer pelo... Pelo job paralelo ali, né? Projeto paralelo. Mas até no... Pro freela também, a pessoa migra da agência pro freela normalmente paralelo. Porque, tipo, você não tem confiança de meter as caras direto. Tipo, quase ninguém, assim... Às vezes você não tem a quantidade de clientes, você não é engajado ainda para conseguir entrar uma vez. Então você começa ali fazendo uma identidade visual, pegando uns projetos aqui, outro ali. Quando você vê que um tech tá para na outro, né? Tipo, fala, ó, já consigo me manter ali só com os paralelos. E
1: já é uma, um gatilho né, para migrar. Essa é a melhor sensação, né? quando tu percebe, cara, o que eu faço sozinho me sustenta.
0: Não dependo mais. Sim, mano.
1: <risos> Nossa, é bom demais, cara.
0: Uma coisa que eu vivi falando aqui era o seguinte, se você trabalha de CLT, não pega a calculadora para fazer conta. Não pega a calculadora e vai lá ver quanto que você rende a agência, entendeu? Nossa, isso é doido mesmo. Porque o dia que você fizer isso, você vai ver, cara, do jeito que eu trabalho aqui a agência, eu rendo isso de job, saca? Se você tiver acesso à tabela de preço da agência e ver quantos projetos você faz e botar isso no final do mês e ver que você ganha ali 1.200 contas e rende uns 5 pau para agência,
1: né? você fala, porra, mano... E 5 para uma agência pequena, né, cara? Se pegar uma agência... Não, eu tô pegando aqui conta baixa, entendeu? Não, mas e, e aí também vem um pensamento um pouquinho que é meio que ingrato e que às vezes faz a galera... Porque fez eu também... Tipo, quando eu saí do meu trampo de, de comercial na escola de computação gráfica, eu já tava ganhando legal de freela, só que daí quando os freelas acabaram... E eu não tinha mais a agência que trazia os jobs pra mim... Isso é terrenho. Eu achei que meus clientes eram fixos... Até, que eles, até eles não serem mais... Sim. E daí vem, vem, aquela vem aquela coisa na tua cabeça... Putz, mas eu não, sei me, eu não sei pra onde me vender... Como me divulgar pra me vender... Por vender eu sempre consegui... Agora, como chegar nas, nas empresas pra me vender...
0: Eu acho que é porque é o seguinte... Como é, igual o Matheus tava comentando... A galera vem é, de migrando né, de uma profissão pra cá... Você, te, você não, não, não conhece muito bem da área, né? Você não tem muito contato. Você vai pegando o que vai aparecendo, mas se sumir todo mundo, você não sabe como se virar. Você não tem ferramentas pra ir atrás. E aí isso que dá... Putz, dá um desespero, né? Bate desespero. Você fala, cara, se eu me lançar de vez e... E eu não tiver amparo nenhum, eu me esborracho, né?
2: Nossa, isso, isso, isso é tenso que de tempos em tempos eu faço isso, saca Até hoje, assim, tipo, eu migro para o Frila, vivo de Frila um tempo, e de repente eu falo, ah, tá baixando um pouco os clientes, eu vou,
0: volto para ter um fixo de novo. Mas é uma parada que a gente tava falando num, num dos episódios anteriores, né, Cipriano? De tipo, é, que tem épocas de alta, épocas de baixa no mercado, e você tem que se manter ali financeiramente, fazer um planejamento financeiro ok, minimamente. Pra, tipo, suprir, suprir as contas no mês de baixo. Entendeu? É, isso aí tem que... Porque tem, tem mês que fecha o job que você não esperava. Aí, em vez de você falar, putz, você não esperava esse job aqui. Em vez de você pegar essa grana e torrar, comprar alguma coisa que você... Ah, comprar um computador novo, fazer uma viagem, fazer alguma coisa. Tenta falar, cara, pera, eu vou botar isso aqui na poupança. Pode ser que no próximo mês não seja tão bom, entendeu? E aí você começa a criar algum, algum, alguns fundos de reserva aí você pode, depois que você estiver ali... Tranquilo, né? É, se tiver estiver ali minimamente estável, aí você começa a fazer um fundo aqui pra trocar de computador, um fundozinho pra fazer uma viagem, pra saltar de paraquedas igual você Cipriano saltou esses dias, entendeu? <risos> fazer essas
1: paradas. É, eu acho que, que é uma coisa que até depois que o cara consegue ficar um pouquinho melhor de grana, uma coisa que eu comecei a pesquisar bastante foi investimentos, né? Uhum. E uma das coisas que me frustrava bastante quando eu não tinha grana sobrando, que eu tava procurando fazer o, os projetos paralelos pra conseguir uma grana extra, porque eu não... Eu como a gente estava falando nesse mesmo episódio que o, que o Rafa citou, é, eu era o cara que ganhava R$3,500 e gastava 5. Ganhava Quando eu ganhava R$2,00, eu gastava R$3,500, 3, sabe? Nossa, sim. Então, é, uma das coisas que eu aprendi bastante, é que me frustrava quando eu pesquisava sobre investimento e não tinha grana, é que depois que consegui ter uma graninha, eu já fui, a, a minha primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer isso, é, é o que eles chamam de colchão de liquidez, que é basicamente a reserva de emergência, que é... Quantos meses? Eu, por exemplo, eu particularmente, eu sei que eu preciso de... Se tudo der errado, vamos dizer, ó, todo mundo cancelou, veio nova pandemia, eu preciso de 3 a 6 meses pra me reerguer. Sabe? De voltar a criar conteúdo, voltar a me divulgar, começar a ter um clientinho aqui que me paga uma, um boletim, o segundo clientinho que paga o segundo boleto. E assim, então assim... Ter uma reserva de emergência de três. Eu preciso de uma reserva de emergência de três a seis meses. Então acho que esses projetos paralelos e toda essa questão de grana que eu não quero contar minha história triste de novo. <risos> Escuta lá, o nome do episódio é Bater na Real.
0: A gente literalmente bateu a real, né?
1: E <risos> eu acho que, assim, é, esses projetos paralelos... Eu acho que é. A, 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 e também quando essa questão aí que tu, o Matheus falou de, ah, quando tá aí baixando um pouquinho e tal, volto pra agência, volto pro CLT. É claro que também tem que, tem que, tem que decidir, ou é SLT ou, é, ou é freelancer, né? Eu acho que isso é uma, uhum. uma coisa que vai até te enriquecer como, como trampo, assim, tá ligado? De, de assumir e, e ter mais é, ter clareza quando atender um novo cliente, do que é possível ou não é possível mas eu acho que tudo isso o projeto paralelo eu acho que ele vem muito é, o objetivo eu gostaria que ele tivesse sido assim para mim mas eu acho que o objetivo dele tem que ser muito isso né antes de lançar na carreira de freela, antes de, de qualquer coisa é criar esse colchão de liquidez é criar essa essa reserva de emergência para te saber olha vou me jogar no freela, uhum. decidi é hoje amanhã eu peço demissão quanto tempo tu tem para dar, fazer dar certo
2: Sim. é isso aí, isso aí é uma parada que eu também sempre tive até mesmo em agência né? porque normalmente tipo a gente trabalha muito é que fala, não é CLT, né? a gente trabalha muito por contrato de prestação de serviço, então você não tem... PJ É, mano. PJ, você não tem, tipo, bem uma garantia de, de ah, igual outros, outras formas de trabalhar. Então, assim, eu sempre trabalhei com essa mesma lógica, tipo assim, do, do Cipriano, eu trabalho ali com... Eu, se tiver menos de três meses de conta paga guardado, eu não tenho dinheiro, tipo assim, eu não tenho dinheiro nenhum. É, quando eu falo para as pessoas que não tem dinheiro é porque, tipo, eu só tenho de três meses de conta, tipo... Aí eu tento. A gente tenta, né? Manter mais e tal, mas assim, justamente essa questão de entrar pro Freela é algo que você vai consumindo o que você tem, né? E se você não conseguir manter, tipo, aquele. continuar mantendo aquela renda, eu não, tenho, eu não tenho coragem de chegar, por exemplo, no último momento, sabe, de. De estourar a bomba ali e falar, caralho, agora.. Tem que no desespero.
0: Cara, mas assim, nem, nem, nem uma conta muito difícil. Cê, vamos pegar aqui um cara mediano aí, é, você tem uma, um custo de vida de dois mil e reais cara, multiplique isso aí por três meses, por quatro meses, você sabe quanto você tem que fazer, quanto você tem que ter ali no fundo de reserva para falar, cara, agora sim eu posso meter as caras ou pelo menos é, se, der, se tudo der errado eu consigo... É, eu, tenho, eu tenho três a quatro meses ali para poder, poder voltar as coisas ao normal ou quem sabe até voltar pro o CLT <risos> no último
1: caso. É, porque o, o, pior, o pior momento para te procurar trampo, tanto trampo quanto frila, é aquele momento que tu está no desespero. Isso é a maior verdade do mundo
0: Né Isso aí é Isso é então, a É o momento coisa. que você vai pra Zlatada, né É O momento que você pega projeto Só bucha Projeto Projeto Kamikaze Que eu chamo aqui Projeto Você sabe que vai dar merda Mas você vai assim Você né? vai <risos>
2: Cara, vai ser é engraçado, eu, eu fiz exatamente isso, eu tava numa, numa empresa, tipo assim, eu falei, eu vou passar um tempo de frila, só que, cara, até já comentei alguns episódios lá, ah, tipo assim, que eu tenho transição de atenção e isso atrapalha um pouco, assim, pra quem é, liber... tipo, você é trabalhar livre igual freelancer, saca? É difícil porque você tem que ter seu, você é seu chefe, né? Tipo, isso é, é claro, tipo, você tem que ter, isso é como se diz, se cobrar ali sempre. E eu me deixo muito livre, então eu passei três meses de férias, cara. Tipo, fui pegando um freelo ou outro ali, mas quando eu fui ver, eu falei,
0: mano, eu tô de férias, velho. Aí fude todo dia. Aí fui todo dia. O do... bicho é vida mansa, né? Eu tô
2: na vida boêmia, tocando violão três horas da tarde ali, sabe, deitado na rede. Falei, mano, e é foda. Tipo assim, é... tipo, tem gente que funciona de uma forma, tem gente que funciona da outra, eu gosto de ficar oscilando, sabe?
0: Não, mas assim, cara, <risos> o lance do, do projeto Paralelo, voltando um pouquinho pra pauta, Tipo, tem muito projeto que às vezes nem é job, nem é projeto mesmo que frio e tal. Mas é projeto que você tem... Que Quero fazer. Por exemplo, um projeto paralelo que deu certo e tá dando certo é o Grids. O Grids, nosso podcast aqui, é um projeto que tá sendo paralelo. Só que assim, é um projeto que eu fundei o Grids, só que eu chamei a Gabi, chamei o Thiago, chamei a galera da Banca Original. Hoje tá vocês aqui e tal. Mas a gente foi dividir na carga. Foi um projeto colaborativo e é um projeto paralelo que não é só meu É, é geral. Eu acho que um, um lance, quando você quer fazer um projeto paralelo que não necessariamente tem a ver com job, ou que você vai ganhar uma grana para fazer, é você dividir, né? Você fazer uma parada com, com a galera e tal. Você já quiseram montar alguma coisa? Tipo, Matheus, eu tô ligado que ele é doido pra montar banda. <risos> já conseguiu montar uma banda, montar alguma coisa assim? Coisa que você sabe que você não vai... Não é, não é pra você pra ganhar dinheiro, é porque você gosta mesmo, você tá afim de fazer. Você já tem... Já fizeram alguma coisa assim? Cara, acho que por muito... Por pouco tempo, assim, igual eu falei, tipo,
2: na maioria dos projetos, assim, que eu, que eu tento fazer assim, eu, eu deixo no ar, sabe? Eu começo aqui, paro um pouco, não tem muita afinco de... de... Dá continuidade, quantidade. Tanto que a, a, a intenção pra mim é isso, né? Não, que não seja uma coisa que, que me sugue demais. Porque a partir do momento que vire algo assim que te puxa muita energia, vira outro trabalho, né? Acaba que, eu falo assim, coisas não rentáveis, né? Sim. É, a não ser que seja um projeto igual, tipo, o Grids é uma parada massa, que a gente tem que ter essa rotina, tem que ter essa continuidade que senão não, não tem como fazer, né? Sim. Mas outros projetos, por exemplo, arte igual faço de música, por exemplo, coisas assim, eu, tipo, deixa o adeus dará. O um dia volta, o um dia vai, sabe? <risos> é, uma parada que é meio
1: hobby, né? É, meio hobby. É, eu acho que é o hobby, porque os meus projetos paralelos são de dominação do mundo. <risos> Maciavelli, ambicioso,
0: ambicioso. Não, achei humilde, achei bem humilde.
1: Eu tenho muitos projetos paralelos no sentido de idealizar por ideias, idealizar ideias é ótimo, né? Oh, falava, falaram falou que eu aumentei o nível, mas acabei de abaixar. É <risos> para é, equilibrar, é. para equilibrar, equilibrar, aí ó. Mas eu tenho muitos projetos paralelos nesse sentido de eu, eu quero um dia eu quero eu tenho várias ideias que eu acho que seriam ótimos projetos paralelos no sentido de um elas seriam capazes de ultrapassar minha renda aponto porque quando meu objetivo é virar patrão né cara meu objetivo é parar de ser braçal <risos> todos nós todos nós vou falar a real <risos> todos nós mas é meus projetos paralelos eu tenho dificuldade de colocar eles os de verdade assim aqueles que eu acredito com com toda a garra e sangue uhum. eu tenho dificuldade de botar eles para fora exatamente porque são os projetos que na minha cabeça um dia eles têm potencial de chegar a ultrapassar minha renda a ponto de eu poder não parar de trabalhar mas transformar meu trabalho numa coisa um pouco mais prazerosa, assim, né? Hum. Então, meu objetivo com meus projetos paralelos é muito isso. E essa vem a minha dificuldade, porque como eu tenho umas ideias muito megalomaníacas eu acabo tendo dificuldade de colocar elas em realidade, num, num plano tipo, ah, eu sei quais são os, o passo a passo para chegar até o final dela eu sei qual que é o roadmap ali que eu preciso é com ah. ah. algumas palavrinhas em inglês joga no ar é.
0: vamos fazer um glossário do, do, do Supriano, Não,
1: eu preciso, eu preciso é eu tô... o livro do São Supriano <risos> É, mas assim, é, eu tenho dificuldades de, 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 de colocá-las em prática porque eu sempre fui uma pessoa, como eu sou, sempre fui vendedor, né? Antes de ser designer eu era vendedor mesmo, já trabalhei em todo tipo de venda, de, de indústria de, de cofre de banco, até casa do pão de queijo, até loja de material artístico, já trabalhei de mangueio de, ma de poesia na sinaleira com os punks. Caracas! Cara, você tem cara mesmo de vendedor, <risos> tá ligado? Cara, é difícil. É <risos> Família, minha mãe é artesã de rua, então assim, é, cara, nasci vendendo, tá ligado? Não tem o dom do, do vendedor que a gente reconhece, aquele vendedor que é bom de raiz, assim, mas sei vender. Humildão, né? Humildão de... Aquele cara que vende gelo do, da Antártida, sei lá. Ah, já. não, aí
0: já, aí, já, aí já é fábula, já, aí
1: já é... é. Então assim, é, eu sempre fui muito prático e eu sei que, e dentro da minha realidade por exemplo, eu demorei a, a entrar pro design porque eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava trabalhar na época sem assim, formação, o que me dava dinheiro sem vendas, né? Trabalhar com vendas em qualquer coisa que aparecesse. Hoje, como designer, como futuro dono de agência... Oh. Eu, eu, eu gosto de ser prático, tipo... Olha, o, que, o meu trabalho me dá minha renda de, do dia a dia, me dá paga meus boletos. Sim. Então, meus projetos paralelos, por eles serem muitos megalomaníacos, apesar de eu saber os steps deles... Os baby steps do projeto em específico Não são baby steps, mas são os steps ali E daí, eu, eu sei os, os steps Mas eu, eu, eu tenho uma consciência que Eu não eu prefiro ficar até a meia-noite Uma hora, duas horas, três horas da manhã Quando é necessário, fazendo um trabalho para um cliente Do que para o meu projeto paralelo Porque o meu cliente vai pagar meu boleto final But Então por isso que eu falei no início do, do, do podcast Que essa é uma dificuldade minha Que eu nunca tirei do papel, mas é nesse sentido assim Dos projetos pessoais, aqueles que eu quero muito Realizar, sabe?
2: É, eu sei que é até que é um, meio que um perfeccionismo, né? cara, também tem muito isso assim, tipo, você idealiza uma parada tão perfeita que você não sabe o que você que faz, tipo assim você faz, mais nada tá, tipo, ao ponto do que você quer fazer de verdade, acaba que você para ali
0: mas é igual eu, entendeu, eu, eu fiquei de alugar um prédio comercial aqui montar um estúdio de áudio aqui pra gente gravar o Grids, mas aí eu falei cara, é difícil ficar pagando passagem toda vez pra galera, cada um no estado, entendeu e tudo vai não, não dá não é, aqui ó,
2: <risos> só, só patrão eu, eu gosto da ideia, se bem que eu não vou dentro tem que viajar, né, mas tudo bem
0: aí, aí eu falei, ah cara, dá pra fazer com com, com dois microfones e um Vídeo chamada, dá pra fazer. Mudar só um pouquinho o plano. Não, mudou pouco, entendeu? Mudou pouco a escala do projeto, mas é, a vibe é a mesma. Tá? Só botar um cromo aqui de vida de, de, de andar de vidro, tá ligado? Aquela vista panorâmica, assim. É tipo, aquela, aquela vista de pontinho da, da cidade, assim, igual o Jor Soares, tá ligado? É
2: bom que cada semana você tá numa cidade diferente ainda. Total, total.
0: Não, mas assim, eu acho que o lance do, do projeto pessoal mesmo, que às vezes ele não sai do papel. É porque a gente... Eu, eu sei que a gente tem que pensar grande e tudo mais, só que às vezes a gente se perde nesse pensamento muito grande e acaba não vendo que dá pra fazer uma ideia... Começar a executar essa ideia no, na escala macro ali, né? Na escala pequenininha. E você vai melhorando ela, lapidando ela a ponto dela começar a crescer e tomar corpo. Você acha que às vezes tipo o que te impede não é justamente isso? Você quer começar a já notá-lo, assim, pá.
1: Eu não sei se é, Eu acho que é, é muito a questão do tempo, assim. A, e, e realmente, quando tu, tu me convidou pro Grids e tu me falou da quantidade de gente que estamos aqui participando, toda semana mudando de gente, vindo gente nova, que é uma riqueza muito grande, né? Material humano pra caramba, cara. Sim. Quando tu me falou e tu me convidou pro Grids, eu fiquei pensando muito nessa questão que uma das coisas que eu tenho que é... Eu sou uma pessoa muito individualista no sentido não de individualista, no sentido ego, egoico, uhum. mas individualista no sentido de o suficiente de eu não procuro ajuda sabe sim e eu acho que isso é o que me prende muito mais do que qualquer coisa assim é o querer fazer a coisa muito complexa e sozinho e sem tempo e, e, e dando foco no que me pagou os boletinhos entendeu
0: cara mas esse lance do grid tipo assim eu sabia que não não ia dar entendeu pra quem não sabe galera que tá ouvindo quem comanda essa porra toda aqui é a Gabi a Gabi que dá a palavra final, entendeu? É
1: verdade, cara. É verdade. Eu criei, mas não é meu.
0: Não, não é meu. Não, literalmente, esse é o sentimento, inclusive. De tipo assim, eu criei, eu tinha ideia e pá, não sei o quê. Só que eu sabia que eu não ia conseguir executar, entendeu? Justamente por essa questão de tempo que você tá falando aí, eu falei, cara, eu não vou conseguir, mano. Então, eu prefiro, eu prefiro passar a bola pra alguém. Tanto é que eu falei pra Gabi, eu falei, Gabi, assume que o filho é teu, entendeu? Pega aí. E, tipo, eu vou ser o mero integrante da banca, que eu venho aqui, comando a banca e tal, não sei o quê. Mas quem toma as decisões, quem fala se vai rolar ou se não vai... Por exemplo, a gente acabou de fazer um mês aí de convidado e pá, é, cara, foi a Gabi foi o pessoal que correu atrás tipo, a gente foi dividindo as tarefas o Matheus mesmo sabe, a gente já pegou aí várias vezes fazer material de social media né, o Gris dá um trabalho desgraçado pra manter entendeu <risos> dá mesmo, é porque parece que o pessoal acha que às vezes é só vir aqui ligar a câmera trocar ideia e, e gravar o áudio, mas não é, tipo depois você tem que editar, você tem uma caralhada você tem de, de material pra fazer edição toma um tempo desgraçado. Aí tem um Rick, que nesse momento deve estar ouvindo esse áudio agora na gravação, e, e, e fala, pô, mano, fala de mim aí. Mas é o, o, o Rick fazendo o um negócio. Então, assim, é um trabalho colaborativo. E eu, eu acredito muito que projetos colaborativos, é, eles tendem a ter uma amplitude maior, entendeu? E é mais rico, como você falou. É visão de muita gente, entendeu? É um negócio que putz, você idealizou, mas o negócio vai criando corpo, entendeu? A galera vai vindo, cada um vai vindo, vai dando ideia, vai pensando, enxergando a coisa de uma maneira diferente e o negócio vai crescendo. O grid, hoje o grid já, já passou, assim, o, o tamanho que eu conseguiria criar ele há muito tempo, entendeu? Mas é, é, mas é muito esse esforço colaborativo de fazer a coisa andar. Mas o, o ponto que eu, que eu quero fazer aqui, vocês pensarem um pouquinho, é que tipo... Talvez se você abrir o seu projeto para mais, mais pessoas colaborarem com ele, ele pode começar a acontecer, mesmo que você não tenha 100% de tempo para dedicar, entendeu? Mesmo que você pegue ele ali um final de semana, ou uma vez na semana, e pega lá e faz, e vê como é que tá, Mas dividir a carga, entendeu? Para a coisa começar a acontecer. E como tu encontra as pessoas? Cara, não, o grid foi o seguinte. É, é, eu falei, putz, mano... O designer não tem voz, entendeu? Tem, tem um podcast, começou a movimentação de podcast para todo mundo ter voz e tal, mas o designer mesmo não tem. E os caras, assim... A, a, a gente é bicho do mato, né? Vamos falar a real. Tipo, a gente não
1: é o cara... <risos> criativão, criativão.
0: Não, a gente é criativão, a gente não é o cara de botar a cara e pá fala bem. Não é, a gente é o cara que executa o projeto ali, deixa ele bem acabado. Mas a gente sempre é os caras dos bastidores, né? A gente nunca tá à frente das e coisas. A gente sempre tá assistindo. Sabe? É, você sempre tá lá né orientando e tal, mas você sempre tá nos bastidores. Você não... A gente não gosta de assumir o protagonismo da coisa e fazer acontecer. E eu falei, cara, eu quero que o Grid seja um canal que a gente pode falar sobre design e que é um reclamar da vida, falar do, do, das nossas coisas. O sofrimento. É, e é coisa que, assim, vai ser da hora. Mano, eu lancei a ideia pro pessoal geral. Falei, cara, quem quer ajudar a fazer, entendeu? É trabalho voluntário, assim. Mano, ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Putz, Juntamos a galera, criamos um grupo no WhatsApp, dividimos as funções e a coisa começou a acontecer.
2: Tá esquecendo um ponto aí das
0: dicas também, né? Do, do grupo, começou também um pouco dali, né? Não, é... Não, tá, então beleza. É só contextualizando. Tipo, começou... Todo o movimento começou... É, quando eu montei a lista Que é o grupo do WhatsApp Onde eu dou dica diária para design gráfico Inclusive, se você acompanha o Gris e não conhece Vai lá no meu perfil pes é, Pessoal, entre aspas né, Que é arroba estúdio Rafael Dias Clica no link da bio Lá tem o grupo do WhatsApp é a, a, Chama a lista Se você entrar lá vai ser a lista do Rafa Mas é a lista E eu dou dicas diárias assim, para design pá. E aí começou lá como já tinha uma galera acompanhando, pegando dica de como empreender no meio criativo e tudo, eu falei, é, lancei a ideia para a galera. Por quê? Eu comecei a dar dica por texto. Aí, assim, não dava. Eu, tinha que, <risos> eu, eu, sempre, eu sempre fui o cara do áudio, entendeu? Meia hora. É, não dava. Aí eu falei, não, cara, eu vou mandar áudio. Vou mandar áudio que vai ser mais rápido, Entendeu? Vou gravar aqui, pá, dois minutinhos eu gravo lá. Aí eu começava a mandar e, e, e o áudio começava a ficar muito longo, a galera não tinha paciência de ouvir. Aí eu falei, não, vou, eu vou fazer o áudio rapidão. Aí eu, eu sempre comecei assim, eu falei, não, eu vou fazer o áudio em um minuto, tá ligado? Só que em um minuto, beleza, mas não é tempo suficiente de você é, expor um tema, é, desenvolver ele e concluir, né, um raciocínio. Início, meio e fim. É, aí eu falei, cara... Eu já falo demais, entendeu? Eu mandava um monte de áudio mesmo. Falei, vou montar um, podca um podcast que é tempo suficiente <risos> da gente desenvolver um raciocínio e, e, e a galera pegar o conteúdo mais, mais denso, mais rico, sabe? Pegar o contexto da coisa. E desprender um pouco do você também, né? E aí, e aí nasceu. Mas assim, o Matheus mesmo. O Matheus é amigo pessoal meu de, de longa data. E quantas vezes, né, Matheus? A gente ficou mais de 3, 4 horas trocando ideia sobre a vida, sobre design, sobre carreira, sobre profissão. Quantos podcasts. <risos> Quantos podcasts a gente perdeu. E é um conteúdo que fala, cara, a gente fala disso gratuito, entendeu? A gente reúne aqui dois, três colegas e começa a falar e, e, e perde a hora. Eu falei, mano, é, e é coisa que era pro nosso crescimento pessoal, né, cara? A gente ia trocando ideia, eu aprendia muito com o Matheus, o Matheus aprendia muito comigo e tal. A gente falou, cara. É um, é um negócio que é um conteúdo valioso, entendeu? Se muitas pessoas conseguirem ter acesso a essa conversa... Cara, a gente pode ajudar a gente pra caramba, entendeu? E design é um bicho que não conversa muito, né, velho? Então eu falei,
1: cara... E sempre é isso, né? É em dupla, né? Acho que, não sei se é questão de agência, que é que a gente vive em duplas, né, cara? E as, quando perde a dupla é muito triste.
0: É, é o máximo, é. <risos> Mas assim, é um, canal, é um canal que eu falei, cara, a gente já faz isso, entendeu? Bora só gravar, <risos> basicamente.
2: Eu vi também que muito desse rolê, tipo, de conversar essas paradas, tipo, em agência, a galera, às vezes, tipo, não tem muito conteúdo, sabe? Tipo assim, a galera que tá começando na área, às vezes, tipo, não tem muita ideia do... Tipo, de dúvidas, assim, que às vezes seriam solucionadas tipo, fácil, sabe? Mas o cara, tipo, não sabe onde procurar. Então, às vezes, alguma coisa que a gente tá falando que é um insight, que eu já tive pra caramba altos insights aqui, tipo alguém falando alguma coisa durante o episódio eu falo, mano vou, vou utilizar isso, saca? isso é perfeito porque eu tô precisando
1: é, eu tô usando o Grids como aprendizagem pessoal é, economia em, em psicólogos não é? <risos> eu tô utilizando tanto que eu falei pro Rafa ó, terça-feira eu vou participar eu quero nem saber é, hoje, eu, hoje eu tô guardei esse horário pra, pra Grids tô com muito problema psicológico eu quero debater <risos> quero quero desabafar vem contar minhas história triste aqui, cara
0: <risos> cara, mas é, mas é isso, entendeu? e essa troca enriquece mais. Véio, porque a gente vai aprendendo muito com, com o outro e tudo. E cara, eu tô perdendo horário. Véio. Já estamos. Caracas, velho, nem começou ainda. Pô. Já estamos chegando aqui nos minutos <risos> finais. Mano, recadinho pro pessoal aí pra gente encerrar. Pode mandar bala. ali Matheus. Vai, Cipriano. <risos> tô pensando, tô pensando. Cortei muito, muito brusco, né, cara? Foi mal. Assim.
2: <risos> Foi, tá, tava na emoção do momento. Cara, mas acho que minha dica é, é tipo, tentar. Eu peguei aqui, ó, de psicólogo do Cipriano. Tentar ser menos perfeccionista, pô. Porque eu vi que o problema que ele tem é o que eu tenho também nessa relação de projeto paralelo, sabe? A gente quer fazer uma coisa surreal. E, tipo, às vezes é só você começar, tipo, faz uma coisa simples, termina ela. Depois que terminar, você... Sabe o, o que você consegue fazer, aí você desenvolve melhor, né? Mas não precisa se cobrar a ponto de... Nossa, tem que ser uma coisa surreal, sabe? De início. Não tem. Às vezes não precisa. É isso aí.
1: Nossa, fiquei até... Eu, tô, eu ainda tô pensando aqui, mas eu acho que assim... <risos> É, eu acho que eu vou puxar no ponto então do projeto paralelo que se você trabalha em agência, se você trabalha em outro ramo e você está querendo entrar no design gráfico ou você está querendo... Ou qualquer outra área também, né? Se você é designer gráfico e quer sair do design gráfico e está fazendo projetos paralelos... Para, paralelos... Eita. <risos> para sair do design, porque também é uma possibilidade... É, comece sempre fazendo é, sendo uma dica prática assim né comece fazendo essa essa coisa de, de pensar no futuro assim de pensar na reserva de emergência o que é necessário às vezes para chegar até lá ao ponto que você quer e como o Matheus falou aí não não se não seja perfeccionista né se não ser que você esteja procurando por dinheiro para se sustentar por um tempo, cara comece a, comece a fazer, comece a fazer, cara, ninguém me falou, ninguém me deu autoridade pra pegar os clientes da, da escola, <risos> ninguém me deu autoridade pra ser designer, tanto que eu não tenho educação em design, eu fui o cara que foi aprendendo sozinho, então assim grande parte da, da, do que eu gosto de pensar, da minha história é isso, é começar a fazer, fazer sem ninguém te dar autorização, sem ninguém te, te precisar dizer nada, é, busque por esses projetos, é, sejam um paralelos, sejam um, um, com o objetivo de ser um futuro. É, só faça, cara, só faça, só faça, faça porque esse é o futuro e é assim que eu cheguei, aonde eu estou, Aô. porque eu sou muito <risos> bom. <risos> Brincadeirinha. Não, mas é, é, a gente vai, vai passando por várias fases na vida e tudo vai, vai evoluindo de uma maneira. Não é pra bom, pra mal, nem pra bom, nem pra ruim, mas é nesse sentido. É Faça que uma, um, um lugar você vai chegar. E os projetos paralelos vêm muito com isso, né? Com o objetivo de chegar a algum lugar. As pessoas que, que cresceram começaram com projetos paralelos ou então sempre tinham uma coisa de lado e tal. Ou sempre tentaram, testaram, fizeram, não deu certo. Testa outra coisa, começa outro projeto, faz co outra coisa. Mas faça, assim. Né? tentando resumir, não sei se eu viajei demais mas faça, caramba <risos> faz, porra pegamos a ideia,
0: só, só, só um faz mindset. só faz Exato. cara, então obrigado pelo papo obrigado você ouvinte que chegou até aqui ouviu a gente Colaborou aqui com esse, com esse episódio. E segue a gente nas redes sociais. O arroba Mentais. A gente está presente no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Caramba, hein? Estamos tudo quanto é, é lugar. É no mundo. Segue a gente aí. Dá aquela força. E valeu, Matheus. Valeu, Cipriano. Nós. Até mais.
2: Valeu, valeu. Tamo
0: junto. Abração, galera.
2: Ih.